0: Welcome back to Sports Authority Field Mile High. Bienvenidos al broadcast. Hey, Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos. Peyton, can you hear me? Peyton, can you hear me? He was open at the 40. Su anfitrión, Jorge Tinajero Hola amigos del Broncast eh, Regresamos una vez más uh, al aire en... La cuarta edición de este eh, podcast eh, dedicado a los Denver Broncos. Y la verdad es que no nos ha ido nada bien. Este, este proyecto comenzó cuando los Broncos tenían tres victorias consecutivas. Y ahora eh, tenemos tres derrotas de forma seguida. Eh, esta última fue la despedida de Oakland eh, eh, ante los Raiders. Y la verdad es que fue de las más dolorosas. Una fue en vísperas de Navidad, eh, justamente el 24 de Diciembre en la noche. Eh, otra eh, es un rival odiado. Todos sabemos que este equipo eh, regularmente eh, pues, no nos cae nada bien si eres fan de los Broncos. Pero uh, yo, yo esperaba al menos que, que eso les diera un, un empuje, eh, garra, eh, sacaran fuerzas de flaqueza. Y tuvieran uno de esos juegos mágicos eh, en los que se pudiera eh, obtener la victoria, pero vimos una desastrosa actuación. Y comenzando con los equipos especiales. este Esta patada de despeje donde pues, la verdad es que hacen un buen trabajo, eh, llegan justo antes de que haga touchback, en que entre el balón a la zona de anotación... Pero eh, bueno, la regla dice que aunque lo haya tocado eh, el equipo que cubre la patada, eh, si el ofensivo o el que va a regresar lo toma, pues puede eh, es bola viva. Y a pesar de que tal vez lo tocara y quedara el balón libre, pues ya no, es, este, ya no es intercambio de balón, es decir, ya no es fumble. Simplemente ahí quedaría la jugada. Lo que hace bien Dwayne Harris, este eh, regresador eh, de patadas de los Raiders, es tomar el balón y justamente cuando ya todos los broncos estaban de alguna manera relajados porque ya habían tocado el, el balón y parecía que iban a estar encajonados eh, la ofensiva de Derek Carr, pues viene este regreso eh, donde llegan los primeros siete puntos del juego. Eh, dices, bueno, ok, está bien. Vamos a ver de qué se trata la defensiva. Jugando bien en un inicio, deteniendo eh, la, la ofensiva de los Raiders, pero la ofensiva la verdad es que no mostró mucho. Eh, eh. Case Kinnum, la verdad es que ya me está desesperando mucho. Esos pases que lanza de dos yardas hacia el sideline, donde prácticamente no le da oportunidad de avanzar. O está muy cerca el defensivo y lo, lo saca o lo detiene. O eh, el mismo ofensivo se sale del, del terreno de juego. Eh, se ve muy desesperado. Otra vez le hacen un sack eh, por medio de un safety. Esta vez Carl Joseph. Eh, de la primera mitad eh, tuvimos Cinco patadas de despeje de forma consecutiva. Y el último drive terminó en un field goal fallado por parte de, de McManus. donde lo ponen a, a intentarlo de, de más de 50. Creo que fueron 58 yardas. Y, y pues obviamente eh, la distancia no, no fue suficiente. Bueno, la fuerza del, de la patada no fue suficiente. Y así los Broncos pues se van al, al descanso en cero. Este, este equipo ofensivamente no ha mostrado mucho. Eh, eh, la línea ofensiva otra vez volvió a esos estándares de cometer castigos eh, o, protegen mal eh, no, no se vio tan bien Philip Lindsay en un inicio porque no tenía la oportunidad de, de explotar los huecos y, y pues la realidad es que esto es eh, ya un, un equipo pues pensando eh, en un cambio es decir por ahí se, hay declaraciones de Quinnum de diciendo que él quiere Jugar para uh, eh, obtener victorias para Vance Joseph, cosa que, que pues, no lo demuestra en el terreno de juego. Eh, las lesiones obviamente han sido un gran factor. Ahora se suma la de eh, Philip Lindsay que se lesiona la muñeca y es muy probable... Bueno, ya, ya se anunció que va a entrar a cirugía. Eh, esto obviamente ya lo deja fuera de, de la posibilidad de jugar contra los Chargers en la última semana. Eh, lo más destacado de, de, esta, de este juego pues yo creo que por momentos eh, Adam Gotts sigue luciendo bien ojalá y se mantenga ese, ese nivel de juego eh, me parece que le hace falta a esta línea defensiva, fuera de ahí pues sí. destellos Von Miller resbalándose, el campo la verdad es que estuvo muy, muy feo, eh, se, se veía muy enlodado no se sé si vieron ahí, cada que se caía un jugador de los broncos al jugar de blanco pues estaba todo negro su uniforme eh, este muchos resbalones pero finalmente no, no es justificación. Kinnum jugó horrible. Eh, al final del juego eh, lanzó dos intercepciones. Eh, malos pases. Malas decisiones. Eh, otra vez regresaron los castigos. y Hicieron 11. 11 en total. Eh, por ahí hubo una jugada en la que se destacó que Bradley se eh, pues, eh, eh, Prácticamente dejó de correr. Eh, Doc Martin eh, llevaba el balón. Y Bradley robbie por allá parado, este, sin hacer mucho. Realmente ni se dio cuenta quién tenía el balón. O sea, se ve que el, el equipo está dividido. No creo que dure mucho más que media semana, desde que se está grabando este podcast. Media semana para que se tome la decisión de cortar por sano y mandar a volar al señor Vance Joseph. La verdad es que todos estamos pidiendo eso, ¿no? Having the time of his life. Este Vance Joseph que por ahí en la semana pasada se, se rumoraba que los Bengals están interesados. Pues de una vez, ¿eh? La verdad es que yo no me esperaría tanto. Tenía la duda si, si en, en vísperas de Navidad John Elway tomaría la decisión y darle las gracias, pero no. Eh, creo que... Optó por terminar el año con, con este eh, head coach que la verdad eh, ha dado los, pues, no sé si llaman los peores momentos de, de la franquicia. Eh, al menos de los últimos años sí. Eh, tenía 46 largos años en los que los Broncos no tenían temporadas perdedoras de forma consecutiva. Y es... Probable que eh, el próximo juego, si es que pierden, que todo parece indicar que sí. Porque los Chargers tienen que salir a ganar y disputar por ahí el título divisional. Si pierden los Broncos, eh, estaríamos hablando de más de 52 años en las que no tenía temporadas de al menos 10 derrotas de forma consecutiva. O sea, sí es triste, eh, si están llorando al escuchar este podcast, eh, los comprendo. Es bastante eh, triste para una franquicia que ha estado pues peleando peleando eh, año con año si bien no se han dado los Super Bowls a pesar de que han llegado creo que es, es un equipo que siempre está ahí contendiendo y busca estar entre los mejores pero también es cierto que ante la llegada de John Elway eh, hay que decirlo muy claro ha tenido momentos eh, en los que no ha podido resolver no momentos temporadas que no ha podido resolver el tema del coreback Llegó en 2011 eh, con el dilema de, de Tim Tebow. Eh, de alguna manera pudieron resolver y avanzar a playoffs. Pero tuvo un, un home run que fue Peyton Manning. Sin Peyton Manning yo creo que... Eh, no sé qué habría sido de, de los Broncos desde el 2012 al 2015 en el que se retiró. Porque sin él eh, este equipo no ha funcionado. Eh, no se ha podido resolver el tema del coreback desde que se retiró. Trevor Simeon... Eh, Obviamente no era Trevor Simeon el siguiente hombre Era Brock Osweiler, pero bueno, se, se fue a Houston Trevor Simeon se quedó como un jugador seleccionado en séptima ronda eh, Gary Kubiak tuvo que intentar eh, pues, adaptarlo a su estilo que era, pues, Digamos que era un quarterback friendly el estilo de, de Gary Kubiak Pero mmm, Trevor Simeon nunca fue una gran opción Como para que lo llamaran titular de este equipo eh, poco tiempo después seleccionan a Paxton Lynch Ya sabemos la historia eh, Terminó siendo cortado este año Y eh, se hacen de los servicios de Case Keenum Que pues, la verdad es que no ha sido más que un gran backup A lo largo de, de su historia en la NFL eh, Si bien na nada más ha tenido un destello Y ese fue eh, el año pasado cuando estuvo con los Vikings eh, tuvo una gran defensiva eh, y, y sus jugadores que Lo rodeaban pues también Eran de gran talento eh, Ahora eh, con Denver se esperaba que Mantuviera ese nivel Pero pues ya vimos que no Necesita Me imagino que necesita De otro tipo de, de coaching Y Vance Joseph, eh, Bill Musgrave no se lo está dando eh, Y se siente yo creo que desesperado Se le ve un Quinnum desesperado No sabe qué hacer no lanza, si, si no va más allá de 25 yardas, el tipo no sabe lanzar de 10-15 en, en el centro del campo. Y se vuelve un, un ataque, la verdad, muy predecible. Entonces, ya hay que ponernos a pensar si John Elway realmente está haciendo bien su trabajo. Porque, pues, sin Peyton Manning no ha hecho nada. Y creo que el próximo año yo no esperaría un cambio de coreback. Eh, van a mantener a, a Kinum. Creo que eh, no Digo, a mí me gustaría que se fuera, claro Pero eh, en cuestión de negocios Me parece que no va a ser Otro más que Case Keenum, Va, Lo va a aguantar un año más Porque además este año A nivel colegial no es eh, Muy rico En cuanto al talento de la posición Así es que ah, Vamos a, a tener que aguantar Un poco más eh, pues sí, eh, no hubo muchas noticias esta semana, eh, fuera de lo de Philip Lindsay, que pues ya perdió todo el año, eh, es, incluso la participación del Pro Bowl también, y eh, eh, esta derrota nos pone en una posición en la que en el próximo draft podrían estar entre el séptimo y el lugar número 16, es decir, podrían máximo estar en el top 10, que sería la posición 7, o salir de ahí hasta el número 16. Todo depende de cómo se dé esta última semana, cuyos juegos van a ser todos en domingo. Y en eh, la, la división pues, sabemos que todavía no está definida. Eh, eh, los Chiefs son los favoritos, obviamente. Ganando ellos son los campeones divisionales. Si pierden contra los Raiders y los Chargers ganan, ellos serían los campeones divisionales y probablemente el número 1, de la conferencia, y pues los Broncos van a quedar en tercero este año, eh, así es que, pues, triste, triste, ¿qué podemos decir? Los próximos rivales de, de los Broncos al mismo nivel en tercero serían los Browns, es decir, habría que enfrentar de nuevo a los Browns, este año se enfrentó a todo el norte, me parece que el siguiente sería el sur, no, el este, creo que sí es el este, bueno, luego se los confirmo, ya hablaremos de eso más adelante. Y también enfrentarían. Eh, eh, bueno, todo está por definirse, pero pa parece que sería Buffalo y eh, Tennessee o los Colts. Depende, porque este, estos dos equipos se van a enfrentar buscando un lugar en los playoffs. Así es, eh, amigos y amigas. Eh, ¿Qué otra cosa podemos decir más que esperar que el lunes.? Eh, que es lunes 31 de diciembre, tengamos una gran noticia. Eh, despedir bien el año y sa sabiendo que Vance Joseph ya no será el head coach de los Broncos. ¿Y qué, qué podríamos esperar ante la salida de Vance Joseph? Eh, escribí un, un post, eh, para cuando ustedes estén escuchando esto ya estará eh, publicado, de cinco opciones que me gustaría para que los Broncos eh, se, eh, tuvieran... bueno. Cinco opciones para el próximo head coach de los Broncos. Cuatro de ellas son ofensivas. Una es defensiva. Creo que eh, John Elway tiene que darle el... Uh, el tiene que decidirse por el lado ofensivo. Es un gran tema. Eh, tiene que mejorar a lo que tiene. Tiene que trabajar con el talento joven. Entonces... Tiene que ser alguien con experiencia de preferencia. Creo que ya estar investigando si va a ser bueno o no como en el caso de Vance Joseph eh, es un tema sabemos que no ha sabido eh, pues escoger un, un buen talento se ha ido por, por los veteranos recordamos a John Fox un head coach que pasó mucho tiempo en Carolina después fue por su amigo Gary Cubia, quien ya tenía experiencia con los Texans y que venía a ser coordinador ofensivo eh, raro irse por Vance Joseph La verdad es que no tenía un, un background Una referencia positiva No tenía un caso de éxito Venía a ser coordinador defensivo de los Dolphins Y pues, no los tenía del todo bien Entonces eh, Tiene que irse por alguien eh, Ofensivo eh, Viendo todo esto Y ya que lean el post Verán que la quinta opción Es una de las que más me, me huele A que podrían ser una realidad y este, se los voy a decir de una vez, es Matt LeFleur. Él actualmente es el coordinador ofensivo de los Titans. ¿Qué, qué tiene de, de relevante este entrenador? Bueno, LeFleur estuvo eh, como coach de los corebacks en tiempos de eh, Kyle Shanahan cuando era coordinador ofensivo de Washington. Estuvo ahí trabajando. Él estuvo a un lado. Incluso Sean McVay era coach de los Titans en esa etapa con los Redskins. Después, Cal Shanahan sale de ahí, se va como coordinador ofensivo a Atlanta, y Matt LeFleur vuelve a ser el, el coach de los Crowbacks eh, en ese equipo de Falcons que llegaron al Super Bowl. Fue uno de los mejores años de, de Matt Ryan, entonces ha hecho bien las cosas. El año pasado estuvo, eh, ya sabemos que McVay no ocupa coordinadores ofensivos, pero él estuvo ahí asistiéndolo eh, con los Rams, eh, fue ese año en el que resurgieron y regresaron a los playoffs. Entonces, eh, La Flora ha hecho un buen trabajo. Si bien es, eh, le ha costado un poco ahora con los Titans, es un estilo que sin duda John Elway está buscando. Ya se, se, se dijo que eh, buscó el regreso de Mike Shanahan, pero obviamente Kyle era una de las opciones favoritas de él. Se fue a los Niners. Entonces creo que buscar alguien que haya estado pegado a Kyle Shanahan y que sepa este estilo ofensivo tipo West Coast, creo que es una... Me parece una opción ideal para el equipo de los Broncos. Eh, ojalá y se haga. La verdad es que yo estaría muy contento. Si no, bueno, vamos a ver qué, qué rumbo toma John Elway. Y va a ser un tema el hecho de que Joe eh, Ellis ahí esté poniendo presión. Sabemos que Posiblemente la relación entre ellos no sea la, la mejor, pero bueno, de alguna manera tienen que buscar la, la solución. Porque otra temporada de los broncos desastrosa, sea con el head coach que sea, creo que ya nos pondría a todos a pedir la cabeza también de, de John Elway. Triste, muy triste, pero así es esto de, de la NFL y pues, el, el negocio finalmente, ¿no? Vamos a, a ver, próximamente vamos a hablar de eh, las necesidades de los Broncos. Vamos a ver, vamos a hacer un análisis de lo que fue esta temporada. Altas, bajas, cambios, agencia libre, draft. Sin duda vamos a estar cubriendo todo el año lo que viene para este equipo de los Broncos. Eh, y bueno, la semana 17, como ya lo hemos dicho, van a jugar contra los Chargers. Eh, los Broncos ya le ganaron a los Chargers en Los Ángeles, pero eh, no esperen algo parecido. Eh, la lesión de Manuel Sanders, de Chris Harris, ahora de Philip Lindsay. La verdad es que se ve un equipo pues, eh, con muy poco talento. Eh, ¿Qué esperar para este juego? Mm. Eh, pues, esperar que eh, hagan algo los, los pass rushers. Von eh, Miller estaba ahí peleando, pero ya se separó mucho Aaron Donald. Estaba peleando por el, los primeros lugares de, de líder de, de sacks. Eh, tal vez esperar que Bradley, eh, Bradley Chop tenga una gran actuación Una gran tarde eh, Consiga Sacks y pudiera superar el récord de novatos Que me parece que está en 14 y medio Y él tiene 12 eh, Son 2 y medio Sacks Si consigue 3, pues estaría rompiendo el récord eh, de este, De novatos Entonces, eh, pues creo que es lo único que hay que seguir Hay que aguantar otros eh, 60 minutos de, de juego, son los últimos de este año, eh, no los vamos a ver hasta agosto en pretemporada así es que, yo sé, yo sé que eh, es triste verlos de esta manera pero también es, es muy triste no verlos así es que es una relación esta ocasión de odio-amor con este equipo de los Broncos y personalmente creo que Philip Rivers es uno de los eh, crowbacks que, que no me cae muy bien dentro de la división, eh, y creo que lo voy a ver disfrutar. Una victoria ante los eh, ante los muchachos de Vance Joseph todavía. Vamos a darle una buena despedida a Vance Joseph. Eh, y, y bueno, vamos a, a ver más opciones. Me preguntaban en Twitter también. Si eh, en algún momento los Steelers eh, cortaran o le dieran las gracias a Mike Tomlin. ¿Sería una opción para los Broncos? Como ya lo dije, creo que eh, los Broncos deberían de optar por alguien con eh, mentalidad ofensiva, eh, sobre todo experiencia en ese ramo. Eh, Mike Tomlin eh, sabemos que eh, viene de, de una, eh, un árbol defensivo y pues la verdad es que lo que ha hecho con los Steelers ha sido todo lo contrario. Eh, ha estado cambiando la mentalidad porque cuando llegó era un, era una mejor defensiva que ofensiva. Tenían una super defensiva, eh, recordamos ahí con Polamalu, eh, estaba eh, Kissel, eh, Harrison, eh, tenía, tenía un equipazo, la verdad, al de lado defensivo. ¿Qué hizo? Pues conforme pasaron los años, fue cambiando a una mejor ofensiva que una defensiva. No supieron hacer esa transición cuando todos se hicieron muy veteranos. El talento joven no los vieron desarrollar. Creo que eh, Timon era su primera selección cuando llegó al equipo. Y este, la verdad, eh, apoyo. La verdad, me gusta un equipo más ofensivo que defensivo. Pero ya, ya hemos visto que las defensivas ganan campeonatos. Ahora, su fuerte pues, no lo está eh, explotando con ese equipo de los Steelers. Eh, está a punto de, de quedar fuera este año. No siento que lo vayan a correr. La verdad, primero, no creo que, que salga de los Steelers. Le van a dar una oportunidad. Pocos años ha, ha tenido temporadas eh, perdedoras, me parece que... O, o creo que no ha tenido, ahorita se los confirmo. Entonces, eh, a mí no me gustaría. Mike Tomlin no, no creo que sea eh, ese eh, desarrollador de talento. Me parece que tiene que estar bien eh, rodeado de, de coordinadores ofensivos y defensivos. Así es que yo no lo pensaría como opción. Me gustaría más eh, Mike McCarthy, Creo que... este eh, eh, pero pero hay un tema con McCarty. Eh, él, él llegó a una situación muy fácil en la posición de coreback o sea, llegó cuando estaba los últimos años de Brett Favre con los Packers y después hizo la transición a Aaron Rodgers entonces aquí se necesita alguien que pueda realmente mejorar el, el poco talento que se tiene actualmente y obviamente agregar eh, vía agencia libre y, y un poco de draft, ojalá que sigan el mismo nivel del draft que el año pasado y este... Pero bueno, ya, ya, ya les dije mi, mi opción favorita. Eh, efectivamente, Mike Tomlin no ha tenido una, per, una temporada perdedora. Y de hecho, este año tampoco la tendría. Si, si pierden, pues quedarían 8-7-1. Eh, Así es que no creo que lo corran. Mike Tomlin no me parece una opción tampoco para los broncos. Eh, bueno, pues, eh, ¿qué más decir? Pues ojalá y, y este... Eh, proyecto del broadcast, eh, lo, lo escuchen y para seguir este pues adelante, seguir creciendo eh, el próximo año, pues ojalá ya tengamos mucho más eh, escuchas en esta edición, eh, que realmente la, la hice solo porque es pues, la época del año, todo el mundo anda eh, distraído de vacaciones, anda de fiesta, pero vamos a, a continuar invitando gente eh, gente que sea de los broncos y, este, y otros que no Digo, también es válido tener una visión desde afuera y este como la, eh, la primera ocasión donde estuvo Lizarada. Eh, ahora bueno este, yo estuve solo y pues ya casi quisiera estar eh, llorando porque nuestra temporada se está terminando se está terminando. Ah, y, y bueno. Si quieren eh, ser parte de este eh, broadcast, si quieren participar conmigo eh, en las próximas ediciones, por favor escríbanme en arroba George Seed. Eh, ahí con gusto lo, lo platicamos. Si quieren eh, eh, discutir algún tema en especial, también ahí vía Twitter estamos en, en comunicación. Eh, se nos va el 2019 y se nos va la otra triste temporada de los Broncos. Muchos ya quieren que se acabe. Estoy con ustedes. Yo soy de esos. Ya quiero ver fuera Vance Joseph. Eh, y, y bueno. Muchas gracias por esta oportunidad. Por, por escucharme. Y pues. Adiós. Feliz año. Ojalá hayan pasado una feliz Navidad Nos vemos en el... bueno, no Nos escuchamos en la siguiente ocasión Esto fue El Broadcast Let's go Let's go Broncos. Catch those springtime vibes all over Arizona. Break out of the winter blues by hitting the water at one of our lake and river parks. Take a hike among the wildflowers. Just make sure to stay on the trails and leave the flowers for the bees. Discover Arizona's best-kept secret and visit azstateparks.com slash amazing to start your springtime adventure. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?